0: 您现在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动影音记录资料库独立制作。我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家了解到一些争议性事件背后值得我们要去关注的议题，让我们不是只有看到那个冲突的表面，更能够看到这些事件背后的一些政治、经济、文化等等面向的问题。我们有 YouTube 频道，有 Podcast 频道，欢迎大家订阅、收听、收看。当然，更期待你可以透过捐款的方式来支持我们，因为我们的经费来自于全民的支持。透过你的支持，让我们可以走得更远、更好，一起听见。微小的声音，在上礼拜的节目当中，我们到了这个里拉里部落去访问了两位原住民的朋友，因为在八八峰灾十三年，呃，政府似乎已经做好了他们认为的这个政策安置。可是实际回到那个生活的层面、文化层面、族人的角度，他们却看到的是另外一些更需要我们迫切去解决的问题。那我们在上礼拜提到说，他们仿佛是住在一个特区，可是这个特区里头有很多很多的限制，看起来好像是一个安稳可以居住的地方，但是实际的生活或是文化方面却受到非常大的冲击跟影响。今天我们要延续在上周跟大家讨论的议题，我们今天来到了屏东大学来两来访问两位啊、呃、长期关。关注原住民议题，特别是在雾台好茶这样一些聚落地方的呃两位朋友一起来跟我们分享。那第一位是跟我们一起分享的是林慧林连慧老师，林老师你好，大家好。呃，林老师是屏东大学文化发展原住民呃原住民专班的副教授。另外一位是夏传位夏老师，大家好。呃，夏老师是屏东大学社会发展学系的副教授。那我想一开始的时候，我想要先请教两位哦，就是我们知道在这个八八风灾也好，或甚至之前的呃九二一，或是更早之前整个政策的发展过程当中，我们都会看到原住民族的朋友常常会面临到这一种所谓的。迁移或是被迫迁村的这样的一个问题哦，我想如果以八八风灾为例哦，这样的一个过去在迁村的过程当中，政府跟族人之间的沟通跟讨论啊、呃，到底是一个什么样的情形呢
1: ？OK， 我想我以那个雾台乡阿里部落为例哈、哦，来讲这个迁村的过程。其实整个过程里面充满了资讯的不对称、嗯、不完整，其实甚至有蛮多欺骗的情形啊、哦。以阿里波罗来讲，哈，它是上部落，呃，完整，哈，其实没有太多的损害，一直到今天都是这样，还可以住人。那下部落是没有办法住人，所以说在搬迁到永久屋这个议题上面，部落有两种不同的需求：下部落居民是愿意搬迁的，上部落的居民希望能够回到原乡重建。但是在这个过程里面呢，政府那个时候。他要划设一个特定区啊，根据那个莫拉克重建呃特别条例的规定，划设特定区必须要经过呃那个灾区居民的资商同意，然后划定了以后就有生一个强制的效力哈、哦，政府可以强强制迁村到那个园区去啊、哦，但是事实上这样一个连结哈、哦，政府就是把划定特定区才能够拿到永久屋这件事情。把这两者连接起来但是事实上是不并不存在的。根据灾害防救法的规定，政府本来就有义务要安置所以其实是拿到呃拿到永久屋的房子跟是不是划定特定区并不画画上等号。但是政府那个时候的整个说辞哈，是说如果你不同意划定的话。你就不能够拿到永久屋，嗯，然后说这个很快的啊，莫拉克的重建条例等到落日了以后啊，那你们就没有这样的优惠了啊。所以因为那个居民就是得到了一些错误的资讯，这个在很多的地方的部落都造成了内部的分裂啊，一批一批人认为说，他既然要拿到永久屋的前提是要划定的，他就必须要去签去
0: 统一对,對。
1: 那呃造成了很大很大的冲突，那但是这一这一件事情，阿里后来呃就是有上诉呃就是提出诉讼哈到高等行政法院啊、呃、要求撤销啊这它因为后来他被划定了特定区，那那个高等行政法院也确认了哈就说这两个连接是实际上是一个不当的连結嗯，好 OK 那呃在部落里面造成了很大的冲突以后。那其实，在当时的几乎所有的原民的部落都反对永久屋这样的政策，他们要求的是中继安置啊，几乎所有的原民部落都这样要求。那原因也很简单，就是说他们认为说，如果能够回到家乡重建的话，当然是第一优先的选择。嗯，那希望说不要太快的去做决定，要搬迁过去，因为如果一搬迁的话。那很多事情都没办法再回复、嗯，希望说能够先中继安置，然后隔一段时间啊、哦，等到山区的地址稳定了以后再做打算啊。但是那时候政府啊就把划定永久呃划定特定区跟永久屋做了连接以后，同时做出来了一些比较强硬的规定，就是划定了永久呃特定区了以后呢，要断水断电啊。嗯然后要山上的房屋要征收，必须要离开了嘛？对不对？人必须要离开，而且房子要拆除。嗯，啊，然后而且呃土地农地的使用降限利用。嗯，然后道路不再修缮啊、嗯哦、等等这些，那这样就引引发了非常强烈的反弹啊、嗯嗯哦。那时候呃呃学者专家要到那个部落里面去做地址的勘定的时候，嗯、几乎在。各个地方都遭遇到了反弹的抗议、封路、嗯、等等，很多的部落也集结起来到行政院去抗议。嗯、所以那后来整个政府的态度才转还，哈、哦，才变得比较宽松一点。就是说，如果不愿意下来的人、嗯，我不强迫你下来。嗯，那你如果要回山区再去耕种的话，也可以，但是房子不能住，你可以放机具。嗯，哈、哦。工具等等，所以这个是后来才放宽的啊、嗯。那在阿里部落来讲的话，事实上，呃，已经要放宽了啊。重建会那时候受到各种各样抗议，已经要放宽了。可是呢，因为阿里部落算是一个比较呃温和的嗯，然后呃也比较内敛的部落。那它本身确实有拿到永久屋的需求，所以它基本上都没有抗议。嗯，那。他们在开了部落会议以后，决定是说，希望能够个别划定，因为那时候重建会也跟他们讲说是可以个别划定，就是一半的人要去的人，哈，我愿意可以可让你划定，但是在上部落不愿意去的人，上部落基本上也是安全的，所以希望不要划定。可是，呃，结果后来重建会就是用一个比较粗暴的方式，嗯，就直接宣布哈是。呃，全区划定，他就把阿里部落有一半愿意划定、嗯、这件事情，就认为说是过半数通过，嗯嗯、这样意思，就全区划定、嗯。那这样的结果就是后来才会有阿里部落呃去高等行政法院提出诉讼，要求撤销这样子的一个举动。
0: 嗯，所以其实在这个过程当中，夏老师的意思是在当时有很多的做法，这些、个、做法。当然，有些是沟通，有些可能是包括你刚刚谈到所谓的欺骗，或者说资讯不对称。那听起来看,看起来，某种是一种半威胁、二选一的方式。我我们在上礼拜去访问的这个好茶部落李金龙，他其实讲了一个概念，我觉得蛮有趣。他说，这过去的这个偏千村是一种便宜型是一体适用，他忽略了这种所谓个别的菜。但是现在听起来，那个千村的问题，不是只只有便宜型是一体适用，而是还有更多的这种。呃，可能为了当时的这种所谓的行政政策的思考，或者是便宜形式的这个做法，事实上是蛮严重的。那我想要请教林老师，就是说，呃，除了刚刚夏老师提到的例子之外，有没有什么其他的例子？那另外一个部分。如果你当时的情况是很紧急，那政府当然从他的角度会觉得说，我们善意的去开始啊，我赶快把这个事情处理好，要不然你要回去，我知道传统领域很重要，我知道你的原宵很重要啊啊，万一这个又贪了怎么办？贪了之后谁负责呢？我又不是没有提醒你们，你们要回去，可是最后投虽还会算到投政府的手头上嘛哈、哦，所以这种状况底下，政府有更好的做法吗？还是他其实是一个不得不的选择呢？
2: 那我这边要提出三点哈，就是我觉得相当值得我们啊可以讨论的。第一个是。原住民族它本来就有自主迁村的历史，在还没有殖民之前，其实原住民族因为土地的需求、水源的需求、耕地的需求，它本来就会自主迁徙，所以并不能说呃原住民族迁村或者是迁徙这个是没有过去的案例是有的、嗯，但是从日本殖民时代开始，我们的迁村历史有比较大的是由政府主导的、嗯，第一个是日本时代的里番政策、嗯，那个时候有一。一个叫集团遗住，集团遗住政策那个时候让原住民族呃有特定的迁村地点等等的，这个完全就是国家政策导向。第二个时代是我们国民政府的山地平定化政策啊、嗯哦，那个时候也因为所谓的现代化，啊、哦，其实是一种同化政策，让原住民族呢呃就必须在呃国民政府的主导下做了一些迁村。其实莫拉克灾后。这样子的迁村方式，其实是可以视为现代以灾难之名的第三波，也就是殖民政府主导的迁徙的政策。那一样，它虽然是以灾难之名，但是其实这过程中有非常多像夏老师刚刚讲的，呃，讯息不对等。比如说，呃，我们讲到第二点，第二，呃，过我在过去的填调里面呢，有非常多的老人家，他们是会。族语的啊，因为住在山上，大部分都是老人家，他们听不大懂啊，所谓的国语或我们讲中文。那他们呢被迁下来的时候，有一个非常重要的呃要点，当时政府的主导的政策都是永久屋，没有中继屋，嗯、所以大部分的族人迁下山来都是一清。一、嗯、亲的状况会造成什么？他们分散在他们各个的亲人的家，的没有中继屋才能让他们集中一起讨论，或者是一起开部落会议决定。嗯嗯、当他们积清的时候，他们的讯息是不完整的。很多老人家其实一直到永久屋，他一直以为是安置。Okay. 他是不晓得这是永久屋，就、嗯、不知道他
0: 搬到那边就永远不知道，
2: 他一直以为是安置， okay. 所以他在。在在很多过程中，可能聊天或者是村长要去咨询他的时候，他不晓得这是永久屋，他不知道原来他一辈子都要远离他的土地，他以为是所谓的安置哦。那这是第一个，我觉得在讯息不对等的情况下，其实。没有中继屋的选择，就很常会发生这一种沟通，或者是我们讲的社会，他们的社会资本必须要凝结的时候，你因为没有中继呃中继屋，所以他们必须就没有办法有这样的社会连接啊、嗯。所以这是我们看到第二个比较重要的部分。那第三个，我们来讨论国外案例。我们在呃过去的一定研究，不管是在日本跟印尼，几乎第一个我们都看到有中继屋。那为什么莫拉克灾后没有中继屋？其实很大的原因是因为过去在九二一大地震的时候，中继屋其实有非常多的问题。哦，那其实我们在看国外的案例都有问题，因为灾民一定会抗议住得不好，好或者是设施很简陋，或者是漏水等等之类的。所以其实当时政府是有有点因为。九二一大地震，当时的中继屋其实有非常多的呃可能不满或者是声不满的声浪，所以他们就把中继屋取消。那当然还有一个很大的原因是，呃，当时呃我们的慈善团体他就提出了。在永久屋这个政策，嗯，所以我们去看呃重建会的所有的开会的档案，我们去看那些会议记录，其实行政院拍板永久屋政策是在八八风灾之后二十天，嗯，其实二十天就拍板。就是以永久屋，那我们在看后续的会议记录，有非常多的原乡乡长提出要中继屋，或者是原民团团体在抗议要求中继屋的时候，一律都是否决的，嗯、因为当时总、嗯、所有的政策导向都是永久屋。Okay. 那我们再来看，好，如果政府真的因为危险区域，我们说以灾难之名来要求迁村，但是我们在国外看到案例，以印尼案例，印尼的 Merapi 火山在二零一零年爆发的时候，它有一个非常重要的重点，它在危险化域分为三级，没有安全不安全这样子两二分法， okay. 嗯
0: 嗯嗯、它是
2: 有三级的划分。嗯第一集，也就是呃，他们是第三集是最危险。第三集最危险的地方，其实政府也是说不建议返回，但是他没有完全限制，他没有完全限制，嗯嗯、他只是划设三级，所以第三级最危险的区域，政府有这个责任，可以在异地做所谓的重建，嗯嗯、而这个异地重建。他们有非常重要的关线，通常都是距离他们原乡非常近,近的地方，而且耕地可及。Yeah. 第二个都是有土地。不过在台
0: 湾其实都是非常远，而且它旁边就没有原来的耕地，或者是也连耕地都没有。是的，嗯，
2: 所以其实我们是可以提出。一个质疑，为什么我们的特定区域或者是危险区域的画设，它只有 yes or no？ 它其实是可以根据危险去做分级。其实很多族人，呃，他们也表示，他们有所谓的传统知识。他们一直像卢凯台湾，就是斜坡上面的民族，一直以来他们居住在这个土地，他们知道，比如说，我们可以有一个缓冲二级，在汛期的时候，他们可以下山。但是。非汛期，他们还是可以住在他们原来的土地上。嗯嗯,嗯所以我觉得这是一个政策，或许可以参考的地方。嗯
0: 、这也就是说，在这个过程当中，太过于就像啊、呃，李金龙他们讲到偏移形式，就是整个东西都变成二分。可是事实上，所谓的危险，它的确危险，可危险的程度是不同。那面临危险的时候，其实也要相信族人的智慧，要相信在地知识。这可能就是一种某种的讨论，而不是一个。呃，以汉人为主，或是以工程专家，或者是某种的防灾专家的角度来去做这些相关的设置跟规划。那当然，你刚刚谈到中继屋是有很多的问题，永久屋其实有很多的问题啊、哦。永久屋它所面临到的问题是什么？例如说，可能包括房屋的修缮啊，或者是包括土地所有权啊，或者是刚刚谈到的这个，例如说，它根本拿来去盖民做民宿或者其他的经营生计的问题。除了这些问题之外，我们的永久屋还面临到什么样的问题呢？
2: 那呃，其实我们看到永久屋，我们以原住民族的土地哈、哦，我们讲传统领域的观点来看的话，呃，汉人的想象面对一个房子家屋的想象，其实就是一个房子、嗯。但是以原住民族传统领域，它其实包含四个部分，第一个。呃，核心区域可能就是家屋，我们的住宅区哈。第二个呢，它的外围一点点叫做耕地，哦、嗯，也就是它耕作的地方。嗯，那这个耕作跟它的生计来源是很有关系的。第三层区域呢，其实就是他们的狩猎区。嗯，那狩猎的土地当然也跟。不是只是生机而已，它其实有非常多的生活、社会、文化记忆、嗯，都跟这一些所谓的耕地，还有我们的狩猎趋势有关系、嗯。第四层叫做灵性空间，灵、嗯、性空间就是有关于他们祭祀或者是禁忌的地方。哈，那我们以原住民族传统领域这样四个。呃，这种区域范围来看，永久屋就可以很明显的感受到，永久屋它以汉人的想象，以家屋的形式。就只限于住宅这样子的不足。我举一个例子，呃，在永久屋划设之后，族人就开始呃抗议说他们并没有耕地，所以当时呢，呃，其实就有一些零星的周围的土地，他们就划设为所谓的呃心灵耕地。他的心灵耕地就是非常小，可是让老人家可以去耕作，就是抚慰他的心灵。嗯那在这个耕地的画设过程中就好玩了，大部分在山上耕作的时候，他们都可以去取得自然的水源。嗯 okay、但是西宁耕地它没有水源、嗯，所以他们就想了要呃打一口井来灌溉，结果土地权不是他们的，所以公文一来一往十年没有下文。<笑>没有办法打一口井、嗯嗯，所以老人家用自然水浇灌。嗯、用自然水浇灌的结果，就导致于他收获的小米、红梨这些经济价值，远不及他付的水费。嗯嗯嗯哦、所以我们可以看到，不是只是我们想象原住民族这样子的土地划分，其实呃。族人在永久屋，他的生活的空间、他的耕作的空间，还有他社会文化的空间，其实受到非常多、非常多的限制。嗯。嗯
0: 刚刚谈到的其实还蛮蛮明显的，是从一个汉人的观点了。但是回到另外一个角度，所谓的公平正义的角度来看，好，所以公平正义的角度说，哎，政府已经给你们房子住了，啊，你们已经天灾啊，天灾，政府又又不是没有照顾你们，然后你们又要呃，就是给房子住，有一个区域已经很好啦，那为什么不满足呢？那还有什么狩猎区、耕作区，还有什么零星的祭祀的空间？这这我们到底要怎么去看待这件事情？就是例如说，房子、家对原住民的族人的这种意义到底是什么？那从汉人的角度来讲，或者是非原住民的角度来讲，我我觉得这可能也要需要更多的沟通，要不然会觉得说，对啊，为为什么你有什么好不满足的？我我们先休息一下，我们再回过头来请教两位老师，就是我们怎么到底要怎么去看？就是这不可能只是一个原住民观点，因为大家都活在这个地方。那所谓的公平正义该如何的去落实？我们先休息一下。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。《灿烂时光会客室》是由公民行动营记录资料库独立制作。我们希望我们的朋友除了看我们的节目之外，看我们的报道之外，也可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，我们才能够走得更远、更好。而媒体能不能够真正的独立，它绝对不会是来自于广告或是来自财团的支持，而是来自于公众社会大众的支持。让我们一起来支持公库，支持灿烂时光会客室，一起听见微小的声音。今天我们要延续上礼拜跟大家谈到八八风灾之后，呃，在台湾的这个原乡部落所面临。到的一些呃居住正义的一些问题哦，在节目现场跟我们一起聊天的两位老师，一位是林年慧林老师，林老师你好，你好，还有一位是夏成伟老师，你好。对，夏老师，呃，我想要再请教你，就刚刚在上一段的节目当中，其实也大概跟我们讲到了一个呃永久屋,屋的一些问题。其实，在一开始这个政策在实施的时候，呃，政府看起来好像很认真，要赶快解决问题，但是这个过程有很多被忽略的地方，而这也是造成现在很多争议的一个根本的所在哦，不过，回到一个很基本的观念来讲，就是我们刚刚其实都比较从一个原住民的角度，从呃族人的角度来看啊、哦，他们的对传统领域、对居住、对文化。对于生活上面的一些一些可能的需求，或者是在这些必要存在的一些要素，可是如果从一般的国家整体来看，就是政府它还是要公平嘛，对不对？那如果今天呃，你原住民的生活有这么多的需要，有所谓的祭祀，有狩猎，有这个呃耕种的需要，那如果汉人遇到这种状况，难道我要发一块农地给你吗？那这个可能会很多人产生很大的质疑哦、喔。我们怎么去看这个在所谓的公平正义的角度，或者怎么去看这一种所谓的不同位置跟立场的这种差别呢？是
1: ，我觉得这个是在整个永久屋政策或整个千村政策里面隐藏在底层的一个很重要的一个关键点哈、喔，就是关于公平正义这样子一个论述。那我们可以说有一种那个公平正义观哈、喔，是就是说所谓的分配正义。把每一个人看作是都是差不多的，都是类似的哈。我们从一个个人的个体的这样一个角度来看，所以就是说，每一个人的分配要要相对于他的努力刚好相当哈，这样子就叫做公平。那如果从这样子的角度来看的话，就会觉得说，哎、欸，政府已经给你免费的永久屋住了啊，那你还想要回去？那你会不会要太多、嗯？想要回去，然后又想要永久屋这边还要得到所有权，嗯、这样会不会太太超过？那我们汉人都没有。好、嗯哦，那这样看起来好像似乎是有道理的。可是他这样子会忽略掉的，就是说，呃，我们一作为一个人，并不是孤立的在这个社会里面、嗯，我们是有社会脉络的，我们会是属于一个群体的。然后我们是有文化的，我们文化会影响到我们的呃怎么被养成，然后我们怎么去。回应好那个呃，这个社会跟自然的一些要求哈啊，所以人是在一个社会脉络里面，它属于一个群体的。如果这样子来看的话哈，那我们就会知道说，其实原住民作作作为一个民族哈，整体来说作为一个民族，跟汉人是在文化上非常非常不一样的。在那个永久屋政策上面来讲，呃，汉人他已经很长久的哈被现代化了。它呃，基本上是从一个个人主义、小家庭的角度来、嗯、来看。这个所谓的房子的需求和家庭，所以整个永久屋的设计基本上也是这样啊。当初有所谓十四平、二十八平跟三十四平，那十四平这个东西后来被检讨说，这个实在是不符合那个原住民的民族性，因为他们原住民没有从个人的角度在看，他们都是他的分配
0: 不会从我我几个人然后几平然后用这种陈述的方式去做处理嘛，他们都是从一个家族的角度来看，对，呃。原住
1: 民的姓就是他家屋的名称，嗯、就是就以卢凯跟台湾这两个来说，所以他们的最小单位就是家族，那那个呃，政府在做这样一个呃永久屋政策的时候，没有考虑到文化差异，就会造成很大的一个伤害。所以呃，回到这个公平正义的问题，我们其实不是看的是把每一个人都视为同样的、嗯，然后说。呃，我们分配上是相等的，就就就叫做公平。其实应该要注意到每一个族群特殊的需求，我们要注注意到它的差异性，啊。那这样子才叫做正义啊。那尤其是我们如果说回到历史上，原住民作为一个呃民族哈，各个民族它在历史上呃本来曾经是第一民族，作为这个岛上实质的主人啊，然后。外来的政权啊，现代化的政权来了以后，然后不断侵蚀他们的土地，让他们在整个政治经济过程里面啊，在、這個、结构的过程里面变成社会上最底层、最弱势的一个群体啊、嗯。其实这个呃，历史上啊，这个殖民的历史欠他们很多。那就这样一个角度来看的话，其实呃，在整个分配上面要多给原住民，因为他们的需要差异性的需要。多分给他们一点，这反而是符合历史上的正义的。嗯，好，那我们再回到这个永久屋的这个居住的环境，我们来举一些实际的例子哈。在呃整个永久屋园区的设计里面，没有纳入到那个在地居民的原来的文化习惯、对家屋的一些观念，嗯，造成了很多的一些。伤害嗯。啊！举例来说哈，我刚刚讲说他们都是以家族为主的，那你弄一个十四平给他们啊，这是一个小家庭的一个规模，那其实就是让他们家族必须要拆散掉啊，然后再来就是说他们常抱怨储藏空间的不够啊，作为一个猎人啊、嗯、，OK， 有非常需要非常大的储藏的空间，啊，储藏空间不够。然后呃排水管呃在实器盖的那个排水管非常非常细，所以他们就不能杀猪。嗯，哦，不能杀猪就影响非常大哈。在整个的仪式里面哈，像那个喜宴必须要杀猪的、嗯，这个杀猪不是只有吃那个肉而已，而且杀猪的过程是一个社会过程，是大家一听到把猪牵出来，然后猪在叫的时候，那。每各家各户都知道说哇有有喜事了，然后我们就要出来帮忙、嗯啊、是重要的一个记忆对，或者是一个社会的这种共同参与的，对共同参与的这样子，嗯、没有杀猪了、啊、猪肉从外面买过来、啊、这整个社会关系就因此改变了，了对,对,对、啊、因此改变。那像比如说在永久屋的那时候的分配里面、嗯啊、没有注意到社会关系，嗯、亲族关系、啊、没有把它摆在一起，反而是用抽签的方式，结果是让彼此有仇的人。放到隔壁去啊，<笑>这个也是一个，就是完全没有考虑到、嗯嗯、啊那个看不见的社会关系和文化观念，其实是非常非常重要的。然后再来，我觉得是一个非常关键的地方，就是现在的整个永久屋园区基本上就是一个睡觉的地方，嗯
0: ，是没有办
1: 法让他们在那边繁衍发展、嗯、啊的一个一个所在。的一个很重要的原因是说，在山上的部落随着人口的自然、自然的增长。他的屋子就会往外面盖，哈，往外面的增加，嗯、这是他们的文化规则，啊，老大长子啊继承的家屋，然也是那个他的姓嘛，哈、嗯，但是他们的底下的二子三子，他们会在原来的家屋旁边，啊，自己盖房子，然后，所以一个家族会慢慢的往外扩散，哈，开枝散叶，但是这件事情到了。那个永久屋园区是完全被切断的，因为只有那个屋主啊、喔，那个申请到了那个永久呃永久屋以后，那么他的可能老二、老三或他的弟弟妹妹们，好，他们就必须要在园区外面，嗯，好四散。那么这整个部落其实就是被拆散了，那长久以遗往的话，这个整个部落因为四散了，那他们的社会组织、他们的仪式。他们的文化都没办法再持续的延续繁衍下去、嗯嗯、所以这个就是为什么现在整个永久屋是一个那当时哈有人讲说是一种灭族式的一种设计的一个很重要的一个原因，因为它它只是一个一个硬体哈一个睡觉的地方，它没有办法那个繁衍扩散好开枝散叶嗯
0: 。这、okay. 也就是我们在谈，就是我们上次到这个呃马家好茶那边去看，就你会发现他们的屋子，他为什么会盖所谓的增建或者现在所谓的违建？事实上，跟他们家族的继承跟那个所谓家族的繁衍跟扩张是有很大的差，有很大的关系哦。刚刚老师在谈到，就让我想到一件事，情，就是呃，我们所谓的转型正义这件事情啊，就为我们谈公平正义，恐恐怕跟转型正义要放在一起看，就是我们会发现为什么现在很多补偿，就是因为过去的一些。政府的做法，国民党政府的做法，或者在过去的政权来的时候，事实上造成了非常多的伤害。那同样的，汉人的政权来到原住民的部落，它事实上也对原住民的部落造成很大伤害我。我们常常会谈的一个主题就是，那到底要不要加分这件事情嘛？虽然现在早就不是用加分的方式，但脑袋里面还是在想加分这件事情。那我就常常跟我的学生讨论说，那可以啊，那我们以后是不是考一下阿美族的族语，或是考一下这个呃他们的丰年祭的仪式，考一下有关于他们的传统文化的这个脉络？那你会不会？觉得为什么是考的是汉人的东西？为什么我们教的是多，而不是这些不同的这种少数族群，或者是这些人的这些所谓族群的文化？是因为那就是因为它被被被边缘化了，甚至被歼灭了嘛？所以它当然这个是个最基本的一种补偿。另外一个当时也让我想要说。差异化是很重要的，就是所谓的公民正义不是一个好像一条边似的，或是一一条线就啊，这叫公民正义。可事实上，你是不是能够按照不同的需要，或是回到它的历史脉络去做政策的研究？我觉得那是一个好的政策必须要思考的部分。可是我们刚刚谈到很多的问题，就是呃这些永久屋的问题啦，那或者是这些现象，那事实上。这十多年来族人也有很多很多的抗议的行动，有很多的记者会有很多的诉求。那甚至在去年，我们也看到这个呃，卢凯族的卢长老，他透过用制粉的方法去实践，去去把这个问题给凸显出来。我们的政府都都听到吗？或者我们政府听到之后有什么样具体的回应呢？
2: 呃，其实最近在今年的五月，其实监察院有释出了一个永久屋调查报告书。嗯、那这也是继前年，呃，等于是好茶部落到呃立法院，还有监察院去澄情，然后如长老事件等等之类后续延伸。其实监察委员其实有非常多次。到南部的原乡永久屋去呃，去跟灾灾民,民会谈。那这份报告书其实指出非常多，呃，有关于呃当时永久屋政策可能有非常多疏漏的地方、嗯。那我这边要特别提到的是，呃，就刚刚主持人讲的这个公平正义的原则哦，那其实正义。并不一定是代表呃所谓的补偿，其实很多的补偿跟呃这个文化延续并不是主人想要的。但是其实就法律上，我还是觉得在报告书里面其实有提到多项的法律，其实是呃在报告书里面有特别责成，希望呃可能未来行政院或者是内政部甚至人民会可以继续再根据这样子的法律做相关的修法啊、哦。那我这边要提出来的三个法律，第一个是原住民。基本法第二十三条，呃，二十三条有规定，政府应尊重原住民选择方式、习俗、服饰、社会经济组织形态、资源利用方式、土地拥有、利用和管理的模式的权利。哦、呃，所以其实这边有特别提到的土地管理利用跟呃呃这个管理模式的权利。那其实报告书也特别提到，其实应该后续要根据原住法的第二十三条来做一些呃调整。那还有第三十二条哦，就是。是政府除因立即而明显的危险外，不得强行将原住民迁出迁出其土地区域，前向前置行为致原住民。族受有损失时，应予合理安置及补偿。哦，其实我觉得这个也部分也非常重要。如果我们以永久屋的单元来看，他居住在永久屋，好像是呃住住住住宅的方式解决了。但是以目前我们看到的资料，原住民族的呃永久屋百分之八十五两千三百七十九户是离乡又离村。嗯，换、嗯、句话说，他回去他原来的根。可能要一个小时以上。嗯，你如此这样子长距离的范围，其实族人是很难以每天如此往返去持续他的耕作行为。嗯嗯、而这样子的耕作行为，当然以汉人的角度来讲的是一种经济面哈。但是其实有一个非常重要的啊，比如说我们以小米文化来讲，原住民族在八月的时候，七八月是他们的收获期，是他们的新年，有小米才有收获季。有小收获季才是那一种重新过年，或者是我的家族任何的记忆都跟小米有关。所以一旦百分之八十五的原呃永久屋居民他们离耕地那么远，没有办法种小米了，他们的土地仪式、他们的文化仪式，其实都会慢慢的消失殆尽、嗯嗯、啊。那其实报告书里面还有特别提到了，是联合国国。呃，联合国原原住民族权利宣言第十条，不得强迫原住民族迁离其土地和领土。如果卫士先获得原住民族人民的。自由、知情、同意和商定、公正、公平的赔偿，并在可能时提供返回的选择，则不得进行签订、嗯。所以，我觉得目前其实族人可能有提到呃什么以地换地或者是赔偿，但是呃如果根据呃联合国原住民族宣言第十条，有一个关键点叫做可能时提供。返回的选择、嗯，我觉得族人更在乎的这一点， okay.
0: Okay. 就不一定是以地换地，如果能够回去，我就,就让你们回去，你们就回去，就对了，是，嗯哼哼那这是监察院所提出来的报告，那当然监察院报告之外，就会涉及到相关的部会我不知道行政院或者是行政院下的，可能是像内政部或是原民会，他们有任何的反应吗？有任何的回应吗？在这样的一个调查报告出来之后，嗯
1: ，在我们从监察院报告里面所看到的是说。呃，行政院最最近去年的时候成立了一个永久屋专案小组，嗯，啊、嗯，然后就是说，他永久屋政策专案小组，就是说要针对这个目前要换约的事情，还有针对那个呃监察前阵子那个卢长老自焚的案件哈、嗯哦，所以引起的监监察院的调查，他们想要做一些检讨，好、哦，呃，可能做一些修正。就是所,所以现在那个三方契约开始慢慢变成二方契约这样子、嗯。那我我我们三方契约
0: 就是原本是由政府对跟这个原原原建单位，就例如说很像瓷器啊，或者什么世界展望会这种原件单位跟原住民之间的三方契约，是现在要改成双方的契约。双方的
1: 契约、嗯，就原件单位必须啊，原建单位要退场、嗯，因为每次都要找他们，就是如果要要做任何政策修正，还要找他们、嗯、很麻烦、嗯、所以呃。我我们所看到的，就是说，在行政部门这边，呃，你可以说有一些善意出来，就是说，他们现在的那个永久屋的那个三方契约里面规定的是说，呃，申请到那个屋主哈，跟他的共同居住的直系亲属，嗯，是通通都不得回到山上的
0: ，嗯，
1: 所以就是说，我的儿子，如果我的孙子也跟我曾经住在永久屋里面。那即使他们未来是没有要继承这个永久屋的、嗯，他们也是都不能回去的。嗯、好，那这个规定其实是非常严格的、嗯，因为我我没有要继承这个永久屋，好，那为什么我也不能回去呢？嗯、好，这个其实也本也是有违反两公约的这种嫌疑啦。那他们现在要稍微放宽一点，是要把它改成是说，如果你愿意放弃永久屋，或者是你没有继承永久屋，那。有三方契约就不会约束到你，你就可以回去，因为基本上这个三方契约是一个民法上的契约，他们所谓的附条件的赠与契约，嗯，好，但并不是一个那个有法律强制力的，它基本的原则是说我送给你这个房子，啊，那在这个我们两方的赠与契约里面有规定说你要回去的话，你房子要还我，嗯，就是这样子而已，嗯，所以照理来说。我我没有拿你的房子，你不可以约束我吧？嗯，对。所以现在行政部门似乎是有意要把它改成这个样子。o k o k 但是呃，我这是我们看到他的一部分的善意啊。但是另外一部分，我们看到他还是加了一个弹书，就是说三方契约没有那个约束的那些人，如果你要返回的话，你必须要向地方县市政府提出申请。嗯、地方县市政府要确认那个地方是安全的。嗯，好，也就是经过专家勘定。然后他不再危险了，你才可以回去。嗯，好，所以那监察院有在去问，问他说，你这一点是依据了哪一个嗯，法律的基础、嗯？你可以这样讲。那对方就是行政部门，其实没有回答出来。嗯，嗯对，所以这这样子的要求，我觉得也是不合法的。嗯，好、嗯。所以我们现在看到就是说，行政部门虽然有意要稍微放宽一点哈，但是他还是最。最重要考量还是基于管理上，他怕万一放松了，太多人回去，然后管理上可能很麻烦，所以仍然是呃不愿意，就是说让太多人呃有回去的机会。嗯，但是我们另外一方面，我也看到是说，在那个风灾过后十年了哈，在最近这些年来，那个在在整个呃原乡啊政府部门。不管中央政府跟地方政府，也有非常大的诱因想要去利用那边的资源来增加自己的政绩像比如说，现在已经推动的如火如荼，在雾台乡的自然人文生态景观区也就是说，在划定这些景观区以后，都赋予了原乡部落能够从事生态旅游，然后导览，然后然后然后经营民宿，甚至是可以经营民宿。这样子的一些权利、嗯，我们也看到那个，呃，平隆县政府他在那个泰武国小，嗯，啊，那个被划定为地质敏感脆弱的地方，嗯、然后去设立一个登山学校，嗯，好，这都是政府明目张
0: 胆，所以他是觉得没有没什么问题吧？要不然他怎么改？做这些事但是如果人民要回去的话，<笑>就不行,不行，对对。这个这个其实蛮有趣的，就是说我们其实在这十三年来看到太多的纪录片，看到太多报道都在讲回家这件事情。然后不管是从抗议的场合，或者是在一些呃影像里头，都在告诉我们一件事情，就是回家回乡对原住民来讲是很重要。对中际屋他们啊、呃，对所有永久屋是有存在很多的质疑，包括我们刚刚讨论这么多的一切。我我也许可以稍微的理解，说当时的政府是因为某种安全的理由，因为行政管理的理由，他可能必须要快速的去做某种决绝式的，二十天之内就马上定掉这个东西。那我们或许可以理解，可是十三年了。这十三年难道没有去做任何的所谓的地质上面的调查吗？这十三年难道没有去做任何地方那个地方到底是不是安全的这样的一个一个科学的减震吗？那这是一个第二个就是说刚好谈到说从卢海族也好，或者从台湾族的这个经验来讲，他们本来就是在跟山岭共存，他们本来就存在很多山岭的智慧。难道这个地方安不安全，或者是当时那么快速的必须要迁村？然后不知道原住民，那这十三年了，难道不能够回来跟族人讨论说，哎，你的智慧告诉我们，如果遇到了大雨来的时候，如果这里让它变得更安全，可以怎么办？如果这两个东西不是一个很科学，或是一个在政策上面沟通就可以做到的事情，为什么为什么还是不行的？这我不无法能够理解
2: 。其实这个部分，呃，其实调查报告书也特别举例。针对这样提出了具体的意见啊、嗯哦，就是针对第一个，其实在，在呃，刚刚夏老师有特别讲到，一百一十年，其实行政院有组成一个永久屋的所谓的政策的专门的小组，他们其实有针对这个原居地呃，这个安全看原居地。区域进行再次的探勘，但是这个探勘的过程中呢，它其实呃量非常非常的少，它是由地方政府这边自主所谓的回报跟通报。嗯、那我们问了许多族人，其实族人是。不晓得这件事回
0: 报通报是什么意思？就是
2: 说，呃，政府或乡公所他们回报说，哦，这个区域他们需要探勘、哦
0: 。所以我记得是怎么探勘。好、哦，这是就是第二件事。有有的,的第二件事情
2: ，我们看到探勘里面它有一个表格，百分之八十以上都是书面审查。嗯，<笑>其实它的书面审查就是过去这在八八风灾当时的那个。呃，因素被化为危险区域的因素还存在，嗯，所以他,所以他认为它就是书面审查， okay. <笑>所以他们其实，在那二十几处再次复刊啊、嗯哦，我们看到一百一十年的资料，其实大部分都是以书面审查的方式，好、嗯哦，这是第一点、嗯。第二点呢，其实在，在调查报告书也特别强调啊、哦，就是这样子所谓的专家学者、嗯哦第二个是专家学者群，谁是专家学者？为什么在原住民族这种危险探攀登区域，只有采纳所谓的地质或者是水土保持，嗯、而没有所谓的呃民族学或者是社会学这样子的专家来存在？我们刚刚讲的，特别是原住民族传统知识，哦，它其实是有办法在多年的经验可以认定所谓的危险跟不危险之分。哦、嗯嗯，所以这是第二点调查包。告。报告书也有特别指证出来的、嗯。那第三个调查报告书有讲到所谓的资商同意这件事情，嗯嗯、这也是一个非常的关键。嗯嗯、呃，我们认为危险堪虞，所以我们就认定他要迁移。但是你有没有做到所谓的集体的决策跟资商同意这件事情？嗯嗯嗯、那过去当然在挖克灾后特别条例他非常仓促通过的时候。好像是有做到，但是其实我们在呃，这一下我们做的研究跟填调，其实都是非常仓促的。就刚刚夏老
0: 师已经讲的很清楚了嘛，是的，就是他那个过程当中是资这个资所谓的资讯不对称的结果嘛。对，对嗯嗯,嗯。这个我也再再补充一下哈，这个
1: 呃没有实地探勘，只用书面审查就认定他，这我真的觉得不合适、不安全的这个事情哈，十三年前也是这样。
0: 我十三年前十三年是这样,是这
1: 样、嗯，我就拿阿里部落来作为例子、嗯，因为他后来有告到高等行政法院，所以他的判决诉讼诉讼判决书里面讲得很清楚、嗯。阿里部落那时候有做了三次的探勘。嗯，第一次哈就是直接用空照图看，嗯，然后就是判定阿里部落上下部落都不安全。嗯，那经过部落族人的抗议以后，第二次那个原明会找了一个私人的叫桃林数值那个探<笑>呃。反正一个私人的测测量的公司去、嗯，然后本来是要实地勘察啊、哦，但是他只去了那边半个小时就离开了，也是认定不安全。嗯、那我要讲的是说划定办法哈、哦，就特定区域划定办法里面的规定是要求你要找各方的专家，嗯、包括建筑、地质、水文、嗯嗯，还有当地的居民会通、嗯，然后去共同探勘，然后要组成审议委员会来做。讨论来最后决定，嗯，所以这整个程序都完全没有按，没有按照这样程序走。第二次也被复勘，也是说不安全，嗯，结果居民再度的抗议，最后第三次农委会终于找了专家学者，嗯，啊去去那边做了探勘，结果两个专家在现地看了以后都说上部落没问题。嗯、上，因为那个划地办法也有讲了好几种条件，什么样的条件被认为是危险的？嗯、一个是严重崩塌的地区，嗯、地滑的地区、嗯。下部落明显是这个样子，嗯、可是上部落只有地表龟裂而已。好、嗯哦，边坡有有一些那个崩塌，所以是有差异的。对、嗯，所以即使是专家、嗯，也不见得意见都一样、嗯。所以第三次的实际的探勘，真正找了大学的教授去。嗯教授都跟他们讲说，其实这个上部落不需要被划定为特定区， yeah. 但是最后啊，我们讲的重建会仍然是基于管理的方便需要，嗯、还是全区划定、嗯，所以这是为什么阿里部落最后去告重建会的一个很重要的
0: 原因。嗯，
1: 嗯然后我我最后也要谈一下，就是说关于这个危危不危险这件事情哈，我们也不能够完全的依照所谓的科学，
0: 嗯
1: ，所谓的专家的判定。对。对，专家能够告诉我们说，它地质专测啊，能够告诉我们说啊，边坡可能一年位移几公分，啊，可是位移几公分，这个到底算是不安全还是安全呢？嗯，这个必须要经过一个评估的过程。那所以我们常常在讲说，呃 ，STS 在讲说风险的评估啊，这个过程是一个必须要被建构起来，嗯，啊，要有一些标准嘛。这些标准里面可能很多很多的变数，也有可能有一些必须要去做一些价值衡量的东西。比如说，如果原住民本身有一些防灾的知识，他们长久以来面对自然，他们有他们生存智慧的话，这个东西会减少啊灾难发生的可能性。那是不是应该被纳入到安全评估里面呢？啊,啊，那所以这样一个过程，事实上应该是要一个开放民主参与的一个过程，尤其是。这么样子影响到一个民族的生存，这样重大的事件、嗯，嗯、但是这样一个评估过程居然是完全委诸于少数的专家嗯嗯来决定，甚至专家本身内部都有意见哈，仍然就这样子掩盖过去。好，十三年前是这样，现在又是这样。去年的呃关于那个雾台乡的几个部落，阿里部落也包括在内的再一次的复刊，结果仍然是书面作业、嗯，嗯、也是没有过去。
0: 嗯，这个这种蛮有趣的、啊，这种、個、这这个这种场合，很多地方是属于放任式的思维。就是让他自由、自由主义、性自由主义的事。但是某些部分他都喜欢管理，但那管理又常常缺乏人文的管理。但是从你刚刚的例子，可能连科学的管理也也都没有，就是让我觉得是一个非常非常奇妙、非常非常有趣的一个状况。可是那最后想要请教两位一个问题，就是说，那明明监察院指出了这么多的问题，然后政府啊，我们的这些相关的主人也提出他们的一些见解，甚至也提出一些替代的方案，但是我们政府。看起来是有诚意要解决，但是实质上面好像看不到任何的东西、嗯。那接下来怎么办呢？就是难道一直卡在这面？我我那天跟这个呃部落族人说，啊，你就是面临到双卡嘛，又回不去卡卡住回不去，然后在这里又没有办法很自在的生活，没有办法去做任何的呃这个政策上面也把你们卡住。那难道这样继续的卡下去吗？
2: 其实这个问题真的是已经卡很久了哈、嗯，从去年到今年，其实这两年多来，从呃我们讲如长老自焚事件这个具体事件来讲的话，其实到现在我们看到的卡，其实是在于，因为永久屋事件它涉及的单位非常非常的多嗯，哦、嗯，它其实也牵涉到所谓的国家政策。呃，等等之类的，所以一直好像都没有一个平台嗯，哈，类似可以做这样子多方的沟通，甚至多方的沟通下，好像也不见得有一个比较具体的政策。嗯，那这也是为什么呃，我们屏东大学最近有这样子的计划，那我们也预计在一百一十一年的八月八号、八月九号办理呃这个莫拉克灾后原住民族人权工作坊。嗯、其实我们的想。法就是以学界的角度来讲，我们希望能够创造一个平台啊、嗯哦。我们也邀请了中央呃主管机关啊、哦、的长官来，我们也邀请了立法委员，我们邀请了、呃、永久屋的主人代表、嗯。呃，如果在这件事情牵涉到原住民族他的文化权，甚至他的永续发展权、嗯、这么重要的议题，是不是有可能可以有更多的单位？那也有比较高的决策。策单位，那以目前的决策单位，它其实都一直隶属在行政院的永久屋的某一个政策小组，嗯、而这个政策小组的编制其实都是临时编组、嗯嗯嗯，它其实没有一个，现在没有一个所谓的主管机关，嗯嗯、这也是族人觉得困难的地方，他、嗯嗯、到底是要找行政院、嗯呃农委会还是要找营建署，还是要找原民会，嗯，好、哦，那到底要找谁、嗯？他如果没有一个确立的主管机关来统筹这件事情，而不断地以所谓的专案小组来做的话，其实这件事情是很难整合的。嗯
0: 我我们当然知道这件事情涉及到单位非常多，所以从政府的角度来讲，他想要做，他可能会蛮头痛的。就如说，刚刚谈到的不只是刚刚谈到各个不同的单位，农委会啊，他甚至可能包括像内政部啊，或原民会啊。那如果土地又属于台糖，或者是可能就是经济部又会在里头又有角色。那当然还有地方政府，地方政府有它各自不同的思考。那每个地方政府的每个地方的状况不太一样。可是我一直觉得很有趣的是，这不是一个灾后重建吗？难道我们灾后重建已经建好了吗？就盖好房子，盖好永久屋，就是一个灾后重建就结束了吗？这不是啊，灾后重建那个土地的富裕也不是那么快嘛，对不对？或者是人文的富裕，或者是族群的富裕，族群的生活，或者是如何持续生活，也不那么快。难道不可以用一个特别的条例、特别的法规，用一个商会的法规，回到早期的那种所谓灾后重建的特别条例的状况就可以解决了，不是吗？是
1: 我我我觉得这个是一个典型的缺乏权力制衡的一个状况。嗯，哦，你说那个在。那个就是说，三方契约里面，或者说政府在在回应监察院里面，就是说呃，讲说灾民不能够回到山上去居住哈，这个线画了这么讲得这么硬哈，对，这个线画了这么清楚，但实际的状况又不是这个样子。嗯，我们刚刚你提到说政府在这个原乡有做了各式各式各样的利用，他自己
0: 还要在做新的新的发展的可能性是嘛，是，然后现在观光客也可以去那边住，嗯，我们上个礼拜我们才带了学生。去
1: 了所谓的安全看鱼区，好住了一个晚上，<笑>所以没事吧<笑>？没有没有事，<笑>就是说，呃，观光现在现在的状况是非常吊诡了哈。观光客可以去那边住，可是，在那边的主人不能不能回去住回去啊,<笑>啊。那在那边主人只有观光客回去那边住的时候，他才能够去,去回去,去接待他们，<笑>接待他们。对，这是一个很很吊诡的一个状况、嗯嗯。如果我们看到是看不要看正式的规定。看实际的状况的话，你可以看到说，在原宵已经有各种各样的又重新恢复的各种各样的利用哈，林下经济的也好，然后呃那个生态旅游的也好，或者政府的各种各样的硬体设备哈，或者那个道路的啊、呃，如果当他觉得光光有需要的时候，他一样可以开一条又美又直的道路，对对。但是，但是如果你看到回到那个。那个呃文书的法令的那些规定的看，你又看到他踩得非常非常死，嗯啊，你就觉得说这个就是说形式跟实质之间有非常巨大的落差、嗯，那要怎么样诠释？要怎么样做？完全存乎行政单位一心哈，我觉得这是一个很典型的缺乏权力制衡的一个状况，必须要不断的去 push 它，嗯，那那个你们怎么去协调？嗯啊，怎么样子去？创造一个新的特别条例，那个是应该政府应该去做的那那就民间来讲的话，要不断的去破局。那我觉得呃，其实呃，原住民的部落已经指出来一个，我我觉得相对来说是一个好的一个解决的方式。嗯、那个以阿里部落大头目包启成他的讲法，他就说，他就把其实他就是把永久墓园区当做一个藏踪迹。嗯，的一个
0: 长中长,长中纪的一个
1: 屋子来看，嗯，好、嗯，那、哦、在灾难发生以后，很多的部落，包括大鲁啊、哦，他们都，比如说自己在那个呃平地啊、哦、买地，然后盖房子，那就是刚刚慧莲老师讲的，就当有那个汛起来的时候啊、哦，我们就下山，嗯，啊、哦，当汛期结束以后，我们就回去，嗯，这长久以来透过这种迁徙去面对谦卑的面对大自然的、嗯、这种变化。一直是原住民的一个一个生存的智慧，所以这个中计的这个想法符合他们的传统文化的防灾的那样的一个生存策略。嗯，啊，所以呃，包继成的讲法就是说，他把那个永久屋园区就当做是一个长中计。那么部落的真正未来的发展啊，如果你考虑到长远的文化上的、社会上的繁衍，他们的希望还是在原乡。嗯，还是在原乡、嗯。嗯那其实这个也是国家政策啊，嗯、原民会所有的钱都投注在原乡啊，不是在永久屋啊。嗯，对。那所以他们的想法就是说，你就是一个拇指的脐带一样哈、哦嗯，把我的原乡跟我的永久屋两者连在一起，那我可以在这个过程里面来来回回嘛
0: 。嗯，
1: 那所以说，如果你用这样子角度来思考的话，其实政府要要付出的。那个资源并不多，嗯，啊，永久屋本来就是他们在住的。嗯，啊，你如果只是说形式上面承认他们拥有所有权，嗯，啊，然后呢，在原乡返回的权利不要否认它，嗯，啊，那或者是就怎么样去跟原住民部落协调好一个集体的一个共管的一个机制，啊、嗯，我们怎么回到那边去，啊，那对于土地怎么样做一个？合乎生态的、有限制的利用。当如果有有可能有有灾难、啊，有有危险发生的时候，我们有一个什么机制撤下来？啊，经常性的这样做，我觉得这个都是可以协调出一个好的一个、嗯、一个方案出来，也并不会花费非常大的那个政府的资源就可以做到的事情。嗯嗯、很大一个程度，我觉得是观念上的。啊、嗯，这某种程度上可以说是那种殖民主义啊，就、嗯、是、这个、汉人自我中心主义的那样子的一种。无毒。嗯，另
2: 外我想要补充，除了夏老师刚刚提到的这个所谓的特别条例，啊，是不是在莫拉克灾后重建特别条例已经终止的情况下，现在处理这样子永久路的问题，可以在法治上，哈，进一步的，我们可以有一些讨论跟规划、嗯。那我也想要特别提出的是，我们目前其实，在灾难防救有一个叫做灾难灾害防救法、嗯嗯，其实这个法律，其实你仔细看很多条文，其实是非常以汉人哦的出发点去来。来看的，他其实没有提到，比如说针对原住民族要做所谓的资商同意哦、嗯、等等之类的事情。嗯、所以，其实监察院报告书有特别提到，在灾难灾害防救法其实是应该要修法的，以避免未来哦、呃、可能有重复的事情发生
0: 。嗯。嗯我想这样子讨论下来，我们透过两个礼拜的时间，从族人的角度，从学者专家的角度，我们的确看到了很多很多的问题哦。那这个问题其实也不是现在才发生，已经有十多年。那甚至在十多年前，我们的这个族人跟相关的这个单位也就提出来。那甚至包括刚刚谈到的，在最近监察院都做的调查报告，所以问题很清楚，到底在什么地方？那我觉得一个最简单的关键，就是在于政府到底有没有新。怕不怕麻烦？但是其实你也不用有心，或是怕不怕麻烦，就是。其实族人或者是学界也提出了很多的解决方法，那就好好的听一听，好好的讨论一下，说不定这些方法早就帮你准备好了，你只要去跟大家好好的讨论，去好好的跟这个民间智慧学习，去跟学界请意，然后把这些东西可能用一个特别的条例，或是用什么样平台方法去处理，也许这些问题那些争议就不是那么的大。那今天非常谢谢两位来接受我们的访问，希望下次有机会再请教你们相关的问题，非常谢谢,谢。我们今天节目到这边结束，那也谢谢大家在这两个礼拜我。我们一起来看到，在八八风灾之后，台湾的这个呃原住民部落所面临到的问题。那八八风灾已经结束了，已经有13年的历史啊，十三年有很多问题都没有解决。那我们一起来监督我们的政府，一起来解决这个问题。